0: Verzweifelt dreht er seinen Kopf, um etwas zu erkennen. Niemand ist da. Im Halbdunkel lassen sich nur vereinzelt Schemen von Möbelstücken ausmachen. Tausende Gedanken, tonnen schwer, flügen durch seinen Kopf. Wo bin ich? Was ist passiert? Warum bin ich hier? Um diese Fragen und ganz viele andere zu beantworten, gibt es diese Folge, die neue Folge von Lesen und Lesen lassen, mit mir, dem Martin. Und dem Maxe, hallo. Wir haben nämlich einen Thriller-Autoren zu Gast, und zwar Daniel Kohlhaas. Servus. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Das, was ich eben vorgelesen habe, was man eben gehört hat, das ist aus deinem Thriller-Debüt Kleine Engel. Ja, ganz genau. Und ja, ich würde sagen, Maxi, wir starten mit dem Eisbrecher, oder?
1: <lacht> wir haben uns nämlich gefragt das Buch ist jetzt seit äh, 1. Juli 2021
2: im Handel. Und wir haben uns gefragt, kannst du eigentlich noch einkaufen gehen oder sprechen nicht die Leute schon auf der Straße an? <lacht> ja, also eigentlich wäre es schön, ne, wenn es so wäre, wenn ich dauernd angesprochen würde. Aber tatsächlich kennt man ja oft den Autor gar nicht oder würde den Autor eines Buches gar nicht erkennen oder die Autorin auf der Straße. Also ich kann mich noch retten. Aber tatsächlich ist es mir passiert, dass ich ähm, bei einem großen Handels, bei einer großen Handelskette einkaufen war und äh, dort mit Karte bezahlt habe und die Verkäuferin den Namen auf der Karte sah und sagte, sind Sie etwa der Schriftsteller? Oha. Und das, das, war, das war mein, mein großer Moment. Ne? Also, wenn man an der Kasse beim Einkaufen erkennt wird, ich glaube, dann hat man es geschafft.
0: Sehr gut. <lacht> Musstest du noch gleich ein Autogramm abgeben? Da ich ich habe ja auf dem, auf dem Kassenzettel <lacht> unterschrieben. Sehr cool. Kleine Engel heißt das Buch. Ich würde einen kurzen Inhalt geben, natürlich äh, versuche ich nicht zu, viel, nicht zu viel zu spoilern und du darfst dann im, im Anschluss gerne ergänzen. Mhm. Ja. Darum geht's. in einem Kinderhospiz kommt es zur Tragödie. Die kleine Lilly Lessing beschließt sich, das Leben zu nehmen. Das glauben alle, nur einer nicht. Simon Winter, Kriminalpolizist, der meint, da ist irgendwas nicht koscher. Schnell findet sich ein ähnlicher Fall und es beginnt ein heißer Tanz zwischen Leben und Tod. Wie viel kannst du noch verraten?
2: Oh, äh, Schwierig. Also ich selber habe tatsächlich immer das Problem bei Büchern, dass ich finde, genauso wie so auch bei, bei Netflix-Filmen zum Beispiel, dass immer diese Vorschauen und diese Klappentexte viel zu viel verraten. Ne, und mhm. äh, deswegen hatte ich einen richtigen Kampf auch mit dem Verlag um den Klappentext, mhm. weil ich das äh, mag, wenn das so ein bisschen mehr nur so so anteasert, ne? so ein bisschen nur so 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 grob was vorgibt und dann ähm, ja muss es eigentlich reichen, ne, dass ich mich als Leser oder Leserin dann entscheide, das Buch dann zu kaufen und äh, zu lesen. Und von daher will ich gar nicht viel mehr sagen ähm, und würde sagen, äh, das war schon gut zusammengefasst und darauf lässt sich aufbauen.
0: Jawohl. <lacht> Was noch auffällt, ähm, neben dem text auf dem Cover sieht man eben diese Hände, diese mhm. einmal die rote und die weiße Hand, also die blutverschmierte. Mhm. Dann wird es aber interessant, wenn man hinten ein bisschen drauf guckt, da steht, auch wenn man dich recherchiert, immer Gewinner von Sebastian, Sebastian fitzigs Thriller-Schule dabei. ja Was hat es mit dieser Schule
2: auf sich? Ja, das war also ein ganz Krasse Aktion ist jetzt schon wirklich tatsächlich lange her. Da sieht man einfach, wie lange auch so ein Prozess dauert. Also wenn man wenn man so startet, dann ist das wirklich eine lange Zeit auch des Wartens und Ausdauerns sozusagen. 2017, da hatte Sebastian Fitzek sein, seinen Thriller Acht Nacht rausgebracht. Und äh, damals hat die bildzeitung also manchmal macht die Bild-Ja auch was Gutes, hat die bildzeitung zeitung ähm, eben diese Thriller-Schule ins Leben gerufen. Und man sollte sich mit, weil alles im Rahmen von diesem Buch eben auch pro, ähm, ja, irgendwie natürlich irgendwie beworben wurde, wurde gesagt, ja, man sollte eine Thriller-Idee einreichen, die aus acht Sätzen besteht. Mhm. Und ich hatte tatsächlich. Nur, also ich habe nur acht Sätze aufgeschrieben. Ne? Ich habe dann hatte so eine Idee, ähm, die habe ich dann dahin auf auf Anraten meiner Freundin. Ich selbst hatte das erstmal gar nicht mitgekriegt. Die hat sich sogar damals extra ein Bild Plus Abo hat die extra abgeschlossen, damit die sehen konnte, wo man die Bewerbung hinschicken muss. Und äh, ja, und dann habe ich äh, eben diese acht Sätze dahingeschrieben und dann kam irgendwann halt eben eine Mail. Ja, ähm, sie sind dabei. Es wurden dann halt auch acht Leute ausgewählt. Und äh, wir sind dann nach, äh, mit, mit diesen acht Leuten sind wir dann nach Berlin gefahren beziehungsweise geflogen und äh, das fand dann im Springergebäude der bildzeitung zeitung statt. Ähm, ja, und dann haben wir quasi so ein, eine Art, mh, wie soll man sagen, ja so eine Art Training bei ihm gehabt. ne Also Schule ist vielleicht ja auch ein bisschen ein falscher Begriff, weil Schule ja so ein bisschen bedeutet, so vielleicht auch man, man äh, bekommt was beigebracht. Es ging eigentlich vielmehr so ein bisschen um so die, die Grundsettings einer einer Geschichte. Und das Verrückte war, dass die die sieben anderen, die hatten alle ihre fertigen Bücher dabei. Ne? Also die waren alle so total strebermäßig unterwegs. Ja, ja, so voll. Und ich saß da und hatte diese acht Sätze. ne? Und äh, dachte so, okay, hm, äh, hätte ich jetzt mehr irgendwie machen müssen. Ja, und äh, aber es war total cool. Ich meine, ähm, ich selber war oder oder bin auch auch Fan ne, gewesen einfach. Es war einfach total cool, da ihm zu lauschen und äh, seinen Erfahrungen da ähm, dabei sein zu dürfen, ne, davon irgendwie zu zehren, weil das weil es einfach cool war, was er erzählt hat, wie viel Glück er selber gehabt hat überhaupt nur, ne? Und, und um irgendwie Autor zu werden. Und ähm, ja, dann gab es halt einen so einen Moment. Also man wusste halt der Preis oder das wurde dann irgendwann gesagt, der Preis ist am Ende, wenn du überzeugst dass deine Idee verwirklicht wird als Buch. Und äh, ja, dann äh, gab es, er musste dann zwischendrin einmal weg, weil äh, irgendeines seiner Bücher war verfilmt worden, also wurde für RTL verfilmt und er musste zu einem Fotoshooting. Und in der Zeit hat er die Aufgabe gegeben, man sollte ähm, den Lebenslauf seines Hauptprotagonisten oder eines seiner Hauptprotagonisten sollte man skizzieren. Ja, und dann haben wir alle da sozusagen wie die Schüler da gesessen und haben die Hausaufgaben gemacht. Hm. Und alle neben mir die fingen halt so an wie so so ein ja, so ein, so ein Lebenslauf so einen klassischen, ne, irgendwie so einen tabellarischen oder oder ne, so irgendwie auf anzulegen und ich, ich habe gedacht, nee, das das kann ich irgendwie nicht und habe ein Kapitel geschrieben aus der Ich-Perspektive, also wo der wo der Protagonist quasi über sich selbst erzählt. Und dann saßen wir, es war an dem Tag unglaublich heiß. Wir saßen später auf dem Dach oben des, des Springergebäudes in Berlin und dann sollten wir vortragen, was wir gemacht haben. Und ja, dann hat jeder Reihe umso erzählt. Ne? Ja, mein Protagonist ist so und so alt, hat so und so eine so Haarfarbe und so weiter und hat das und das gemacht und so. Und dann kam ich dran und habe gesagt, ja, ich habe das irgendwie anders gemacht. Ja, wie denn? Ja, ich habe irgendwie ein Kapitel geschrieben. was ich mir, Ja, lies doch mal vor. Ja, und dann habe ich das vorgelesen und dann war das war so ein Moment, ja, da konntest du so ein bisschen so die Stecknadel fallen hören, ne, in dem Moment. Und da habe ich, da hat er so, nur so da gesessen, hat mich angeguckt und gesagt, ja, das ist ziemlich gut, ne, so. Und äh, ich glaube, da war, da hatte ich eine große, ja, da hatte ich einen großen Schritt getan, sozusagen. Und dann wurde das weitergereicht am Ende. Na, er hat dann ähm, quasi die Idee weitergereicht an, an die Agentur, an seine Agentur, die ihn betreut, Literaturagentur, und an seinen Verlag eben, Drömer Knauer, und dann kam, dann ging das erstmal so, ja, bitte schreiben Sie mal 50 Seiten, schreiben Sie mal 100 Seiten, schreiben Sie mal 150 Seiten. Und das habe ich dann alles immer irgendwie gemacht. Ja, und dann, als ich eigentlich schon gedacht habe, da wird nichts mehr draus, in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich noch ein anderes Buch geschrieben. <lacht> äh, ja, wirklich kam auf einmal ein Anruf aus München. Äh, ja, hier ist die Literaturagentur AVA. Äh, wir wollten Ihnen Bescheid geben. Äh, Sie haben gewonnen. Geil. Und ich so, äh. Ja, äh, was heißt das jetzt? Ja, äh, wir laden Sie ein, wir schicken Ihnen alles zu, kommen Sie nach München, Vertragsunterzeichnung bei uns, also bei der Literaturagentur und Vertragsunterzeichnung bei Trömer Knauer für das Buch. Ja, und dann ging es ab nach München und
0: äh, das hat alles seinen Weg genommen. Sehr, Sehr interessant. Ja. ja, aber das ist wahrscheinlich auch schon ein mutiger Schritt gewesen, einfach eine andere Antwort vorzulegen als alle anderen. Da hat man nämlich sofort den gesehen, der sich abhebt. Ne, der was anderes probiert hat, mhm. wie es ja. so aussieht hat sich's gelohnt. Genau, genau. Also da hat sich der
2: Mut in dem Sinne dann belohnt. Ne? Ja. Wobei ähm, man auch sagen muss, äh, dass ja es gibt, er hat es, er hat selber gesagt, er hat selber noch gesagt zu Beginn, es gibt halt überhaupt keine Art, ähm, wie soll man sagen Rezept ne? für einen Bestseller oder Rezept für ein gutes Buch. Das sieht man ja auch jetzt selbst. Ich meine, so viele Rezensionen oder so viel Meinungen zu was Geschriebenen von mir hatte ich ja bisher noch nie, wie jetzt, ne, so irgendwie. Und äh, das ist halt äh, total interessant, was Leute wiederum dann sagen, das finde ich total gut. Oder auch über meinen Stil schreiben, was ich selber oder was mir selber gar nicht bewusst war, ne irgendwie so. Und das ist halt auch total interessant und macht total Spaß. Und man
1: erfährt vielleicht auch Sachen
2: über sich selbst oder über sich
1: selbst als Autor, die man vorher nicht wusste. Äh, genau, genau, ja. Also in dem Fall war der Herr Fitzek Lehrer oder Euer oder Na, Lehrer. Ja, ja, ja. Aber du bist ja auch selbst
2: Lehrer. Mhm, genau. Was unterredest du denn? Ja, Deutsch natürlich. <lacht> muss muss Surprise. ja ne, irgendwie Und äh, Sozialwissenschaften noch als äh, zweites Fach. Und, Und das äh, muss man rein, ja. Ja, und das ist äh, das ist ja auch schon schon trotzdem auch Bestandteil hier von Kleine Engel so ein bisschen, ne? Also so ähm, Gesellschaft, wie Gesellschaft funktioniert, ähm, so Normen, Regeln, all diese Konstrukte, eben zu diesem, auch bei bei Kleine Engel jetzt in Bezug auf vielleicht, wann darf ein Mensch entscheiden, wann er stirbt, oder darf er das überhaupt oder ne, entscheidet die Gesellschaft, also die Mehrheit der Gesellschaft, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und so, so Fragen interessieren mich natürlich dann auch aus, aus Fachgründen sozusagen. Ja, solche
1: moralischen Abgründe kann man dann natürlich gut ausloten ja. und kann da auch den, den, den Leser ein Stück weit abholen, klar, weil jeder macht sich Gedanken, wenn es um, um so ein Thema geht, wie ja. würde ich handeln, wie, wie, wie ging es mir dabei, genau. ähm, finde ich immer sehr spannend und das fand ich auch als Thema für das Buch sehr spannend.
2: Ja, war auch, glaube ich, mal ein bisschen was anderes. Also ne, so, so, dass man selber, also klar, man kennt diese chirach ne, sachen so, dass man mhm. selber als Leser quasi so herausgefordert ist oder als Zuschauer, wie würde man entscheiden? Das mache ich ja hier gar nicht. Also ich zwinge den Leser ja nicht zu einer Entscheidung, aber ähm, ich will ihn halt auf jeden Fall in so eine moralische Diskussion mit sich selbst locken.
0: Aber vielleicht zwingst du ja deine Schüler in Zukunft zu was? Denn <lacht> mit Kleine Engel hast du ja Potenzial für eine neue Schullektüre. <lacht>
2: <lacht> ja, aber dann, dann habe ich es geschafft. Also wenn, wenn wir das, wenn wir so weit sind. Ähm, ja, ich habe ja tatsächlich aber auch schon da so eine so eine Mischung mal gehabt. Ich habe für Cornelsen, also für den Cornelsen-Verlag, drei so Grammatikhefte rausgebracht, die. Da sind Kurzkrimis drin oder so so Geschichten, kleine Kurzthriller oder oder was auch immer und äh, danach musst du dann mit Hilfe der Geschichte dich einem grammatischen Phänomen
0: nähern. Also ich habe auch schon das eine mit dem anderen verbunden tatsächlich. Sehr cool. Dann noch kurz zu deinem Werdegang, denn angefangen hast du ja als Industriekaufmann ja. und hast nebenbei Konzerte organisiert. Und jetzt hast du ein Buch draußen, wenn man dir das damals als Jugendlicher gesagt hätte, dass du in ein paar Jahre später dein eigenes Buch rausbringst. Hättest du das geglaubt? Nee,
2: nein, hätte ich niemals geglaubt. Also ich habe ähm, tatsächlich schon früh geschrieben, also schon schon als Teenager, ne? Irgendwie so angefangen zu schreiben, am Anfang noch so, so Gedichtsachen und sowas. Irgendwann dann so die ersten Geschichten so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe dann ich selber war gar nicht von Beginn an so ein Spannungsleser, also dass ich jetzt selber Thriller irgendwie gelesen hätte. Mir hat dann damals ein, ein Schulfreund hat mir ein Dean kuhns Buch geschenkt, glaube ich zum Geburtstag oder so. Und äh, das war mein erster Thriller, wenn man so will, ne, irgendwie. Und da habe ich gedacht, boah, wie cool, ne, was für ein was für ein cooler Stil und dann kam halt natürlich Stephen King irgendwie natürlich dazu. Und dann hat man natürlich auch ähm, ja so Filme irgendwann geguckt und so weiter und dann kam so die eigene Idee, ähm, dass ich sowas ausschreiben will. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich da mal, also dass ich das professionalisiere. Wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwie eine Booking-Agentur haben oder Konzerte organisieren oder sowas, weil ich das unglaublich gern gemacht habe. Ich habe ne, so viele Bands kennengelernt früher und, und was weiß ich und Konzerte veranstaltet, die drei Fragezeichen, als die noch keiner veranstalten wollte und, und was weiß ich und sowas. Ganz verrückte Dinge gemacht. Ja, da hätte ich nie gedacht, dass das das am Ende wird ne, irgendwie. also. Ja, ist aber auch wieder cool. Also <lacht> ich kann immer sagen, ich kann immer sagen, wenn Leute mich fragen, also ich habe einen richtigen Beruf gelernt, ne, also Industriekaufmann, dann bin ich jetzt Lehrer, weil das ist ja immer so, ne, die haben ja, die haben ja auch Zeit, ein Buch zu schreiben, ne? Also, was willst du einen <lacht> anderen Job haben, ne? Irgendwie. Und äh, ja, von daher klappt das ganz gut derzeit und kriege ich das auch gut unter einen Hut. Weil ich immer wusste, oder ich habe sehr früh festgestellt, dass ich ähm, Freiheit haben will in meinem Job, also so eine gewisse Narrenfreiheit, aber dass es für mich als Typ auch ganz gut ist, wenn ich so einen Rahmen habe. Also so nach dem Motto, du musst auf jeden Fall um 8 Uhr da sein ne? und äh, dann geht das so bis vier oder so. Also Das musste ich schon irgendwie haben, weil so also das reine Selbstständigsein habe ich auch früher schnell gemerkt, boah, das verleitet auch schnell dazu, dass man faul ist und ich bin auch gerne faul. <lacht>
1: Also ich kann, ich persönlich kann dir da sehr gut nachfühlen. Jetzt ja. stellt sich mir die Frage, schlägt sich das bei dir auch aufs Schreiben nieder? Bist du dann jemand, der ähm, einfach loslegt und losschreibt? Oder bist du derjenige, der erstmal als Architekt das Grundgerüst baut? Oder gehst du quasi in den Garten und bearbeitest ein Beet nach dem anderen, weil das
2: sind alles <lacht> abgeschlossene Gebiete, wo du dann freischalten und walten kannst? Also ich bin an sich eigentlich ein sehr organisierter Mensch. Aber beim Schreiben war ich absolut ein Bauchmensch zu Beginn. Und mhm. habe ähm, einfach sich alles so entwickeln lassen. Klar, man hat ja so eine grobe Struktur im Kopf, ne? also was man was man so verarbeiten will. Ähm, aber hier ging das natürlich gar nicht mehr. Also als die dann kamen und haben gesagt, schreib mal ein Exposé, da musste ich erst mal überlegen, ja, was, was ist ein Exposé? <lacht> ne? irgendwie so <lacht> ähm, Ja, du musst du musst äh, alle Personen beschreiben und du musst die Handlung beschreiben, ohne Spannung zu erzeugen. Also wirklich einfach nur runterschreiben, was passiert. Und das ist mir so schwer gefallen, tatsächlich zu Beginn, weil ich irgendwann gedacht habe, ja, aber vielleicht passiert das ja auch gar nicht, was ich jetzt da reinschreibe. Weil <lacht> das ist wirklich so, das sagt auch jeder Autor und das ist auch kein Quatsch. Ne? Das habe ich jetzt noch gehört, dass Arno Strobel das noch sagte oder auch, auch Sebastian Fitzek selber. Ähm, wenn man so Personen erschafft, dann entwickeln die tatsächlich auch so ein Eigenleben und und irgendwann machen die Dinge. Du du schreibst ein Kapitel und dann denkst du, ja okay, der müsste jetzt eigentlich das machen. Aber wenn ich jetzt so recht überlege, so wie der bisher gehandelt hat, passt das hier eigentlich viel besser zu dem. Und schon ändert sich der ganze Plot irgendwie ne und dann ja ist äh, das auch wieder hinfällig, was du dir da ähm, zusammengeschustert hast. Aber tatsächlich klar ähm, ist Exposéarbeit oder Vorarbeit wichtig und ich habe auch gemerkt Tatsächlich jetzt auch bei bei Kleine Engel habe ich auch gemerkt, dass es schon auch gut ist, ne, wenn man so einen Rahmen hat. Und das ist ein bisschen ähnlich, wie beim, wie was ich eben über meinen Beruf gesagt habe. So einen Rahmen und in, innerhalb dieses Rahmens versuche ich aber mir Freiräume zu erkämpfen und, und die auch auszuleben, so ein bisschen.
0: Das passt. Jetzt haben wir ein bisschen über dein Vorgehen gesprochen und... Unsere nächste, ich nenne mal Kategorie hier, wäre gewesen, <lacht> dich eben auszuquetschen darüber, wie du an die Arbeit gegangen bist. Und wir konnten glücklicherweise von der Community auf Insta ein paar Fragen eben sammeln, die ein bisschen Einblick in dein Vorgehen geben. Ja. Was ganz spannend ist, denn laut Verlagsseite basiert der Fall in dem Buch auf einer wahren Begebenheit. Wie hast du da Fiktion und Realität verschmolzen? Ja, das ist, also da
2: muss er jetzt dazu sagen, das hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Also die Grundidee, die ich ursprünglich hatte, die basierte auf, die basierte darauf, dass ich eine Doku gesehen hatte bei, bei Netflix oder so, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie sowas Make a Murder oder keine Ahnung, wie das, wie das hieß. Da haben jedenfalls ähm, Insassen in der in der Todeszelle haben berichtet über über ihre Taten, was sie so gemacht haben und so weiter. Und da war einer dabei, der hatte lass mich lügen, ne, der hatte irgendwie 40 Leute umgebracht oder sowas. Jesus. Und der ähm, erzählte aber halt eben den Mann 40 Morde quasi, der war für 40 Morde verurteilt worden. Der sagte aber ganz klar einfach, ich habe aber nur 37 davon begangen. Und da habe ich so gedacht so ja ey, es ist ja eigentlich ne für die für die Strafe wäre es total egal gewesen, ob der 37 oder 40 umgebracht hat. Ja, der und der, der stellt sich aber hin und sagt, 37 sind meine, drei nicht, obwohl diese drei anderen komplett seine Handschrift hatten. Also dass man sagen konnte, das war der, ne, irgendwie. Mhm. Und ähm, das hat mich so darauf gebracht, was irgendwie, was, wenn es jetzt irgendwie so jemanden gäbe, der wirklich sagt, ich in so einem Schatten agiere ich. Ne, es gibt einfach so einen Täter mit einem bestimmten Profil und ich mache einfach so wie der weil dann wird das wohl keiner merken, dass ich das eigentlich bin. Also mhm. Das war mal so eine Grundidee damals. Aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen mit der Zeit, als wir als dann irgendwie die, die Idee so weitergewachsen ist. Und hierbei war es dann so, dass ich am Anfang dann eben äh, so dachte, so ja, was ist, wie es ja in diesem Fall ist, wenn, wenn jemand sich umgebracht hat und dann ähm, alle alles darauf hindeutet, dass es ein Selbstmord war, aber das war es dann nicht. Und dann habe ich mir ein, ein Buch zugelegt, das heißt äh, tatsächlich schlicht und ergreifend Todesermittlung. Das ist ein Buch, was man äh, was man glaube ich, lesen muss, wenn man Polizist werden möchte und, und dann studiert. Und ey, ich bin vom Glauben abgefallen, was da für Fälle drin also dargestellt wurden wo man davon ausgegangen ist, das ist eine Selbsttötung gewesen und dann irgendwann rauskam, nee, nee, das war aber doch so und so und so und so und das war dann irgendwie so für mich so das das Realistische, ne, was, was ich dann mit da reingebracht habe, also einfach, ich habe wirklich einen Fall, auch das war tatsächlich ein Fall, wo jemand ähm, sich dann ähm, umgebracht hat, und wo es oder so, so schien, als hätte er sich umgebracht, aber tatsächlich hat er es nicht getan. Und ähm, wie man das dann überhaupt entdecken kann und was man alles so machen muss. Ne? Also das heißt, ich habe da so ein bisschen ähm, mich dann da bedient, könnte man sagen.
0: Wie ist es denn so? Wie, wie fühlt man sich denn da abends? Weil das ist ja keine leichte Kost, die du da in dem Buch verarbeitest. Ja. Und ich kenne das irgendwie, wenn man das auf Netflix schaut, solche Sachen, dann ist das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen? Dann Weitereck. ist das... <lacht> hm? weit weg. Ja, dann ist das weit weg. Dann ist das so ein bisschen Hollywood so. Dann ist das der Schocker. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie so so ein Ermittlungsbuch hat und da sind echte Fälle, dann macht das ein bisschen was mit einem. Ja. Wie wie hast du dich denn dann äh, gefühlt beim Recherchieren?
2: Ja, das ist. Ähm, da waren auch. Da sind auch Fotos drin und alles ne in diesem Buch. Und ähm, ich musste mich erstmal damit auseinandersetzen. Das klingt jetzt vielleicht total blöd, was ich jetzt sage. Aber das ist auch bei der Polizei ja, Menschen gibt, ich meine, ist irgendwie logisch, dass es die da gibt, die einfach vielleicht, wenn die da abends irgendwo hingerufen werden, überhaupt keinen Bock haben, sich wirklich mhm. damit zu befassen. Weil die einfach mhm. sagen, boah, ne, ich, jetzt, Leute, um es ruft er mich hier um drei Uhr in der Nacht an, weil hier irgendeiner tot ist, sieht man doch, ne, sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock da, der sich selbst umgebracht hat. Ne, mhm. äh, so, ne, so nach dem Motto. Und, und dann halt eben irgendein Arzt halt eben auch gerufen wird, mitten in der Nacht und er sagt, ja, ja, klar, war ein Selbstmord. Weil die vielleicht einfach faul, auch faul jetzt sind wir wieder beim faul ja, ähm, auch faul sind und keine Lust haben oder ihren Job vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen und das war für mich so eine Erkenntnis man kennt das ja klar aus seinem eigenen Umfeld jeder der in irgendeinem Unternehmen arbeitet der Arbeitskolleginnen und Kollegen hat wird sagen klar gibt es da Leute die einfach vielleicht nicht diese Leidenschaft für den Beruf mitbringen ne, oder oder diese Genauigkeit mitbringen wie ich und, und dass ich das dann so übertragen konnte auf auf Ärzte und und Polizei und so, das hat mir so ein bisschen auch Angst gemacht, ne? dass ich dachte, boah, wie krass, wie einfach es vielleicht doch auch ist, mit einem Mord durchzukommen. Weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wie viele angebliche Selbstmorde waren vielleicht doch am Ende tatsächlich Morde? Ja, der Mensch ist halt immer so eine Komponente
1: oder so eine Variable, die kann man nicht einschätzen. Wie ja. du sagst, wenn der Arzt oder der Polizist nachts um drei keinen Bock hat, da jetzt zum Tatort zu kommen und dann halt irgendwie den, den Schein ausfüllt, ja, der ist seit äh, halb drei tot und dann ist, ist die Sache abgehakt. Also das ist ja vor allem deswegen so tragisch, weil man denkt, Polizisten und Ärzte und solche Leute, die haben einen gewissen Stand, die, die nee, den, den vertraut man, du vertraust den genau. Polizisten grundsätzlich. Ähm, das ist sehr interessant, was du da gerade angesprochen hast. Ja. Haben denn dann viele von diesen Fällen tatsächlich auf in Anführungszeichen Fehlern
2: basiert, menschlichen Fehlern? Ja, nahezu alle. Also von, okay. dem, von dem von dem wirklich, okay. sage ich mal, total Verrückten, dass der ähm, der der Polizist oder die Polizisten vor Ort und der Arzt, der den den Schein ausfüllt, alle sagen, das ist ein Selbstmord und dann kommt das Beerdigungsinstitut ne oder, oder wie heißt das, Bestattungsinstitut kommt hin und heben den in den Sarg rein und sagen, äh, warum hat denn der hier eine Schusswunde? was ist so <lacht> also äh, ne, also das da gab es die verrücktesten fälle also die wo du wo du wirklich sagst wie verrückt kann man sein dass man das nicht sieht aber auch die bei denen wirklich am ende auch vielleicht es dann jemanden zu verdanken ist der sich dahinter klemmt und sagt nee mhm. ähm, warte mal da da ist doch irgendwie was anders
0: kinderhospizie sind ja stehen hier ja im vordergrund in die mhm. ermittlung bei kleine engel ja, wie sah da für dich die Recherche aus? Hast du dann auch tatsächlich eins besucht oder wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, es ist also ein Kumpel von mir, der ist ähm, Redakteur, der hat ein Magazin und der hat äh, ein Interview geführt mit einem Leiter eines Kinderhospizes und da durfte ich dann dabei sein oder beziehungsweise das dann mit, ähm, also lesen und, und äh, da konnte ich viel rausnehmen einfach. Da sind so ein paar Impressionen auch drin ja einfach auch natürlich Internetrecherche einfach und äh, dass man einfach so, so ein bisschen das mitnimmt ne? also die was mir wichtig war oder was mir generell immer bei dem Thema wichtig war ich, ich, ich habe mir jetzt kein einfaches Thema ausgesucht für den für den Debüroman ähm, mhm. vor allen Dingen auch tote Kinder ne? wo wirklich viele dann auch sagen ja das ist ein zu heißes Eisen oder viele auch direkt ablehnen das zu lesen weil sie sagen das kann ich nicht oder so was mhm. mir halt eben wichtig diese Sachen auch möglichst feinfühlig anzugehen, weil mir geht's überhaupt nicht darum, ähm, diese Effekthascherei in den Vordergrund zu stellen oder dass es jetzt mir wichtig ist, dass es möglichst brutal irgendwie ist oder sowas, sondern das Moralische war mir ja viel wichtiger. Ne? Dahin wollte ich ja, aber ich konnte, musste halt quasi Kinder nehmen, weil die nicht entscheiden dürfen. Ne? Also das ist, das musste ich halt irgendwie. ne? Ich wollte ja noch so eine Komponente mehr haben und. Äh, und dann kommt noch dazu, ich bin selber Papa, meine Tochter ist sieben und ich ich, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was jeder irgendwie nachvollziehen kann. Sobald da dieses Geschöpf auf der Welt ist, lebst du in dieser Angst, da könnte irgendwas passieren, ne? irgendwie mhm. so. Und äh, das hat mich halt auch angetrieben, irgendwie so mich damit auseinanderzusetzen, was ist damit? Und ich habe eine eine Bekannte, ist jetzt nicht direkt eine Freundin, aber eine Bekannte, die auch ein schwer behindertes Kind ähm, hat und und ich bewundere das so unglaublich, ne wie die Leute da miteinander umgehen und wie die das managen in ihrem Leben und ähm, und dann habe ich mir oft so Fragen gestellt, boah, wie wie, na, wie geht das, wie kannst du da immer deinen Mut behalten und wie ist das vor allen Dingen, wenn du dann selber krank bist, kommt noch ein bisschen meine eigene Geschichte hinzu, ich war selber sehr schwer krank äh, mit, mit zehn Jahren, äh, wo auch alle erstmal nicht wussten, was los ist und habe Viele Operationen über mich ergehen ja lassen müssen und lange im Krankenhaus gelegen. Und na, ich habe meine Mutter erzählt immer aus der Zeit von einer Nacht nach der OP, in der sie an meinem Bett an der Intensivstation gesessen hat. Und da sagt sie immer: In der Nacht bin ich grau geworden, sagt sie immer. <lacht> ne? Und äh, das ist halt so eindrücklich, weil ich auch diese Nacht die ich da erlebt habe, in der immer meine Mutter aufpassen musste, dass irgendwie mein Puls oder was nicht unter einen bestimmten Wert fällt, ne, an so einer Maschine angeschlossen. Die habe ich selber so im, in Fleisch und Blut noch in mir drin diese Nacht, obwohl ich da, obwohl die jetzt ja auch schon 30 Jahre zurückliegt, ne, aber weil es einfach ja so viel mit einem macht und man sich mit mit Sterblichkeit als Kind auseinanderzusetzen, ist auch total surreal irgendwie. Das glaube ich. Bist du dann auch abends tatsächlich mit einem, mit einem, wie soll
1: ich sagen, mit einem mulmigen Gefühl ins Bett gegangen? Hat dich das auch körperlich auf gut Deutsch fertig gemacht, über sowas zu
2: schreiben und sich damit auseinanderzusetzen? Ja, es gibt, es gab, es gibt, glaube ich, einen, so, so einen Instagram-Eintrag, ähm, kann ich mich gerade noch dran erinnern, da hatte ich so eine Szene geschrieben in dem Buch, ne, die wirklich mir echt an die Nieren gegangen ist. Und man ist dann auch so ein Stück weit leer. Wenn man die geschrieben hat, ne? so eine mhm. Szene, so also man 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 sitzt da so und es fließt dann ja so alles in diesen Rechner rein, ne? in diesen Monitor rein <lacht> also als Worte, was du vorher so in deinem Kopf hast und ich schreibe sehr cineastisch würde ich das sagen oder nennen. Also das heißt, ich habe also es läuft bei mir wie ein Film ab im Kopf, was was ich schreibe, ne irgendwie und wenn man das dann so rüberbringt, ja dann dann ist man am Ende auch geschafft und da nimmt man diese Emotionen auch mit. Also dann kann man erstmal nicht direkt danach irgendwie, weiß ich nicht, den Witz des Tages erzählen oder so, sondern dann muss man erstmal irgendwie so ein bisschen mit sich das irgendwie auch erstmal ausmachen. Ja. Ja, kann ich bestätigen. Ja.
0: Ich habe das Wort Moral eben rausgehört. Ja. Und mit dem Wort möchte ich nämlich äh, wieder zurück ein bisschen zum Buch kommen und insbesondere zu den Figuren. Ja. Und bei Kleine Enge, da verfolgen wir als Leser ja den Simon Winter, der Kriminalpolizist. Und das ist ja ein Mann, der ein Päckchen, Päckchen mit sich rumträgt. Äh, genauer gesagt trägt er einen Teil seiner Vergangenheit, sag ich mal, in seinem Handschuhfach mit sich. Ja. Wie viel Daniel Kohlhaas steckt in Simon Winter?
2: <lacht> ja, boah. Äh, ja, auf jeden Fall viel, glaube ich. Also ich, man, man packt in jede Figur so ein bisschen was. Man packt nicht alles in eine, sondern man verteilt das so ein bisschen wie so ein Kuchen auf, auf alle, die so im Buch vorkommen. Aber ähm, ja, natürlich sind äh, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften von so einer Person einem dann selbst nicht fremd. Ne? Und äh, ich glaube, so die Art, wie, wie Simon ist, also dass der so nicht unbedingt der selbstbewussteste Charakter direkt so ist, sondern auch, ja, schon mal so ein bisschen mit sich selbst im, mit sich selbst hadert, ne, irgendwie so. Das mhm. ist auf jeden Fall was, was er stark auch von mir hat.
0: Du hast ja auch eben angesprochen, dass Kinder zum Beispiel für sich selbst nicht entscheiden können oder Entscheidungen treffen können. Ja. Ja. Das äh, kommt ja auch im Buch rüber, dass er sich eben sehr dafür einsetzt, dass man eben den, äh, diesen Fall von der Lilly bitte genauer untersuchen soll, weil ja auch Kinder einen gewissen Respekt verdient haben und dass man das ja nicht einfach so abtun sollte. Ja. Und das habe ich schon in dem, was du gerade gesagt hast, wiedergefunden. Ich habe auch schon so ein ausgebildetes Gerechtigkeitsbewusstsein
2: in irgendeiner Form würde ich auch sagen. Und das ist ja hier, hier auch so, also dass einfach man möchte, dass nicht was zu schnell abgetan wird und dass man einfach auch hinterher irgendwas sein will und dass man dass jeder oder dass auch Geschichten erzählt werden von den Menschen. Also in diesem Fall ist es ja so, dass da ja noch ein bisschen mehr hinter steckt. Ne? Also wie äh, wie wie ist man, wie geht man als Eltern damit um, wenn das Kind krank ist? Wie geht man als Kind damit um? Und das sind ja alles Sachen, ne, die dann auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie heraus entstanden sind. Und dann eben ist, ist Winter eher so eine so eine moralische Instanz ja auch. Als Polizist ist man ja auch irgendwie eine moralische Instanz. Und die steht da so und muss dann auch so für sich Antworten finden. Und eigentlich diesen Prozess, den der durchmacht im Verlauf des Buches, den habe ich ja zeitgleich mit ihm durchgemacht, wenn man so will, weil ne, ich habe es ja immer geschrieben und äh, von daher war das so ein bisschen, haben wir da beide, sind wir da beide so Hand in Hand durchgewandert. Hast du dann selbst beim Schreiben was über dich herausgefunden, was du vorher vielleicht nicht gewusst hast,
1: weil der Simon Winter vielleicht irgendwie sich ein bisschen selbstständig gemacht hat, wie du eben gesagt hast, ja. dass da vielleicht irgendwas bei rumkommt, wo du dachtest, ach irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir jetzt so rausgerutscht, das wollte ich gar nicht aktiv, aber es passt gut und irgendwie finde ich gut, was der Simon Winter da jetzt
2: gemacht oder gesagt hat. Ja, dem Simon habe ich ja schon fast eine klare, so eine klare Richtschnur gegeben. Spannender war ja, irgendwie ist ja er dann stellen wir es auch die Perspektive seiner Partnerin, der, der Nadja Bergendahl, weil die hat dann, die sagt dann Gedanken, die man vielleicht in der Öffentlichkeit sage ich jetzt mal so oder so im öffentlichen Diskurs vielleicht nicht unbedingt ähm, sagen würde und das war dann natürlich spannend wie würde man darauf reagieren und wie reagiert dann Winter darauf das sind dann natürlich irgendwie ja so ein bisschen auch dann meine Reaktionen und das musste ich auch dann lernen also ich habe ja da bin ja quasi in beide Rollen irgendwie geschlüpft und mhm. diese Diskussion die die beiden miteinander führen die habe quasi dann ja ich auch mit mir fühlen müssen und äh, das war das war total spannend und da habe ich mich auch manchmal selbst herausgefordert, weil diese Dialoge, die die führen, auch wenn die da im Auto fahren ne, irgendwie und so, die sind ja nicht die entstehen ja nicht so, dass du die sind ja nicht so in so einem Exposé drin, ne, die du so vorher total mhm. ausgeplant hast, sondern die entstehen ja wirklich dann in diesem Moment und das ist total cool finde ich dann, weil da leben diese Figuren ja und du sitzt quasi mit denen im Auto und hörst dieser Diskussion zu und nickst innerlich hier, wenn du das eine schreibst und nickst aber auch, wenn du das andere schreibst <lacht> und denkst, ja 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 gut, dass ich jetzt nicht wirklich die beiden bin.
1: <lacht> <lacht> ja, das Gute ist, man muss als Autor kein, keine Stellung beziehen. Genau. Man kann ja. auch so ein bisschen, wie man neudeutsch sagt, so einen edgy Charakter schaffen, der vielleicht auch, wie du sagst, Sachen sagt, die man nicht sagen sollte, weil sie vielleicht gesellschaftlich nicht, nicht, so anerkannt sind oder halt eben ein bisschen falsch oder falsch aufgefasst werden. Und man kann dann aber trotzdem so ein bisschen die Sau rauslassen, indem man halt diesen Charakter auf die, äh, Entschuldigung, auf die Kacke hauen lässt, ja. Genau, genau.
2: Das, das ist, das halt das Coole, ne? Also, und, und, wenn, wenn der Einheit dich da drauf festnagelt und sagt, ja, aber hier, ne? Kannst du ja sagen, nee, das bin ja nicht ich, ist ja mein Charakter, ne?
0: <lacht> Du hast den Namen ja schon gedroppt, das ist die Nadia Bergenthal, die Kriminalpsychologin. Ja. Und zusammen mit ihrem Kumpel, dem Journalisten Helge Renner, da machen die ja den, den True Crime Podcast. Mhm. Und Nadja Bergenthal, das ist ja eine, die für ihren Beruf lebt. Es gibt ja auch eine Rückblende, wo dann schnell klar wird, dass sie bei Verbrechen und Mördern hinter die Fassade gucken möchte. Ja. Und es reicht ihr quasi nicht zu sagen, dass sie hinter die Fassade gucken möchte, sondern sie will bestätigt haben, dass jeder diese Fassade hat. Ja, ja, genau, ja. Und mit den beiden hast du eigentlich ziemlich moderne Figuren geschaffen, weil True Crime Podcast, ich glaube nicht, kein Podcast hat einen größeren Hype eher als eben die seit Corona und haben True ja. Crime Podcasts dich auch als Zuhörer gewonnen.
2: Genau, tatsächlich. Das war es
0: auch in der Corona-Zeit
2: so ein bisschen gewesen. Ich bin angefangen, habe ich ähm, mit ähm, dem Podcast Stimmen im Kopf, heißt er. Das ist aber gar nicht unbedingt so ein True-Crime-Podcast gewesen, sondern auch so ein bisschen Mystery-Podcast. Äh, und die haben aber dann so, die haben immer auch so Folgen gehabt, die haben mich dann nicht so abgeholt. Da habe ich irgendwie nach was gesucht, was so in der Art ist. Und da bin ich auf die schwarze Akte gestoßen. Und die mag ich total gerne, die beiden. Die ähm, wirklich auch dann Verbrechen, also so also True-Crime-Verbrechen dann erzählen und und dann so ein bisschen die Hintergründe. Und dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, nicht also die beiden zu nutzen, das hatte ich vorher schon so ein bisschen als Idee, aber dass wir ja so einen kleinen Marketing-Gag auch noch äh, gemacht haben, nämlich tatsächlich die Folge, also Nadja und Helge treten ja im Buch live auf und erzählen ja über einen Fall. Und diesen Fall, den habe ich mir halt auch selbst ausgedacht und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn es tatsächlich diese Folge gäbe? Und äh, dann habe ich halt ein, ein Drehbuch zu der Folge geschrieben und den Fall ausgearbeitet. Und dann haben wir im Tonstudio dann eben diese Folge produziert. Wenn ihr auf meine Homepage geht, da könnt ihr euch tatsächlich dann diese Folge des True Crime Podcast
0: anhören. Ist dann so ein bisschen noch so ein kleiner Gag-Buch oder äh, Geschichte im Buch. Das, das finde find ich, find cool. ich, find ich richtig geil, <lacht> vor allem weil der Fall ja nicht schlecht ist. Und, ja, ja, ich nehme mal an, das können wir vorwegnehmen. Das ja. passiert ziemlich früh im Buch. Und zwar ist das ja der Salomo-Fall. Genau. Ist, ja. Genau. Und da wird ja einer Mutter irgendwie das Kind geraubt und die Mutter muss dann entscheiden, welches ihrer beiden Kinder quasi überleben darf. Ja, genau. Ja. Darf ich dann den Twist auch noch verraten? Boah, weiß ich nicht, wenn du willst. <lacht> ich ich spreche ihn mal aus und du sagst, ob es zu viel ist oder nicht. Ja, der, ja. der Twist ist ja, dass die Mutter denkt, sie entscheidet, welches Kind überlebt, aber eigentlich entscheidet sie, welches stirbt. Ja, genau. Das fand ich heftig.
2: Ja, ich habe ganz viel Ärger dafür bekommen, dass ich das innerhalb des Buches verwurstet habe, weil alle gesagt haben: Boah, das war eine mega Idee für ein anderes Buch.
0: <lacht> das war, da habe ich gestaunt, das war nicht gut.
2: Ja. Da musste ich
0: jetzt spontan,
1: ohne diesen Fall zu kennen in diesem True Crime Podcast, also die, die, diesen Fake-Fall ja. im True Crime Podcast, <lacht> was ich jetzt an den Spielen Dark Knight denken, wo der Joker im Prinzip dasselbe abgezogen hat und dem Batman die falsche Adresse genannt hat, wo er auch entscheiden sollte, wer denn überleben sollte, nämlich Harvey Dent oder seine Freundin und dann wurden die Adressen vertauscht.
2: Okay, boah, du, du sagst jetzt hier was, das ist ja schon Nerdwissen. <lacht> ne? Also... <lacht> Danke, <lacht> das hätte ich jetzt nie mehr gewusst, tatsächlich. Aber das kann ja auch sein. Ne? Also man ist ja, also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen und sowas kann einen ja auch irgendwo beeinflussen. Ne? Wir haben, Na, freilich. ich habe also als diese Idee ähm, True Crime Podcast, also ich fand das total spannend und ich habe dann also Schwarze Akte war so ein bisschen Vorbild für mich, wie wir den aufgebaut haben, weil wir haben das ja ins Jahr 1995 gelegt und und nach Siegburg ne irgendwie so haben so ein bisschen so erzählt, was in dem Jahr so abgelaufen ist. Das war in der Recherche auch total geil ne. Haben so gesagt so, welche Songs waren da in der Zeit gerade? Ja. <lacht> ja was? Dann irgendwie so Christo hat da gerade irgendwie den Reichstag verhüllt ne. Äh, Axel Schulz hat um die Weltmeisterschaft geboxt und und was weiß ich und so. Und du hast ja diese diese Sachen nochmal so vor Augen. Also ähm, das war das war irgendwie total cool, und hat total Spaß gemacht und ich habe hab halt ähm, einen Kumpel, der hat ein Tonstudio und bei dem haben wir das dann aufgenommen abends. Auch noch, ne, das war mitten in der Corona Zeit, alle noch mit Tests, ne, da irgendwie hingekommen und und alles irgendwie damit das alles irgendwie geht. Da war sogar, da mussten wir vor 10 Uhr fertig sein, weil da musste man da war diese ne, Ausgangssperre mhm. zu dem Zeitpunkt und wir immer auf die Uhr geguckt oh je und noch wir brauchen noch zwei takes und und oh wir müssen gleich fahren sonst schaffen wir das nicht war <lacht> halt total super und der hat dann noch so ein bisschen so kleine Sounds darunter gemacht ne so ein schönes Intro dazu gemacht und als wir das dann gehört haben haben wir echt gedacht wir haben das als 13. Folge gemacht also so ne so fiktiv 13. Folge da hat, hat, haben alle gesagt ey lass uns den, die anderen zwölf davor noch machen <lacht> irgendwie so <lacht> aus, ist so, dass du, dass du wirklich sowas weiterleben lässt, ne, in irgendeiner Form. und eine Homepage für die beiden angelegt, ne, irgendwie so für diese fiktiven, fiktiven Personen und so. Das wäre ja auch mal ein interessantes Ding, dass du irgendwie so ein, <lacht> das ist ja eben so schön so. True-Crime-Podcast. Wenn du so einen Fake-Crime-Podcast machen würdest, aber den so verkaufst, als dass das True-Crime wäre, ist ja auch eigentlich eine mega Geschäftsidee.
1: <lacht> eigentlich schon. Mir, mir ist gerade eingefallen, wenn du diesen Fall theoretisch als, als Geschichte für ein weiteres Buch aufgreifen würdest, könntest du dein eigenes literarisches
2: Universum schaffen. Ja. Ja, das wäre cool. Das finde ich ja sowieso immer cool. Also ich finde es, ähm, also vorher habe ich ein Buch geschrieben mit mit einem Kollegen zusammen, das ist so ein Mystery-Thriller gewesen, 13.10. Und da passiert alles am 13. Oktober. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, ne, dass diese Tat bei Lilly, da steht dann auch drin, ne, ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober passiert. Ne? So, also ich mag das sehr gerne, wenn so Sachen wieder auftauchen irgendwo und äh, deswegen, also wenn dann Figuren nochmal in einem anderen Buch irgendwo auftauchen oder allein was der Stephen King ne, mit, immer macht mit seinem, mhm. das ist ja ist so, so diese kleinen Anspielungen an eigene Werke oder Orte, die man sich selbst ausdenkt, wo dann was lebt und wo wer lebt und mit wem zu tun hat, das finde ich richtig cool. Also wenn 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 ich so weit komme, ne dass wir irgendwann nochmal reden und ich habe 20 Bücher geschrieben und wir sagen dann, boah, wie cool, da hast du das da gemacht und so, dann sehr gerne. Wir sind bereit.
0: Ja, ich bin da nicht abgeneigt. Du hast vorhin ähm, auch, das war ein gutes Stichwort, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, du hast gemeint, es wurden auch Songs recherchiert, die damals bei dem Fall irgendwie in den Charts waren oder gehört wurden. Ja. Und da gibt es einen Helge Renner. Ne? Ja. Jetzt haben wir eben die Nadja besprochen, jetzt sprechen wir über einen Helge. Der hört auch, ich glaube, der wird auch gern Metallica zitiert in deinem Buch, und der trägt nonstop Band Shirts. Ja. Wie viele Band hast du im Kleiderschrank? <lacht> äh,
2: ähm, tatsächlich viele, die ich aber nur immer beim Schlafen noch trage. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, also äh, früher tatsächlich auch sehr gerne Band Shirts gekauft und auch getragen. Ähm, mhm. mit, mit voller Überzeugung. Heute nicht mehr so sehr. Ähm, aber tatsächlich gibt es schon, also ich finde, in Sachen Bandshirts hat sich auch was getan. Es gibt halt solche und solche Bandshirts, ne? So, so diese, die man auch heute vielleicht modisch tragen kann, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja, und und äh, es gibt aber so Leute um mich herum. Also ich, ich habe einen Kumpel, der ist halt Metaller durch und durch und der hat halt immer Bandshirts an, Bandshirts bei denen ich niemals lesen kann, wie diese Band heißt, damit so, so wo man irgendwie denkt, da ist ein Ei runtergefallen oder so. so Aber äh, ja, ich fand, fand die Figur gut. Also viele der Figuren sind ja durch irgendwas inspiriert, auch durch Leute, die man kennt oder haben irgendein Accessoire von einem, den man kennt. Also ich besitze auch band -Shirts, auch Metallica-Shirts vor allen Dingen. Und äh, ja, aber sie sie fristen nur noch ein, ein Dasein in meinem Kleiderschrank der schlaf t shirts <lacht>
1: Braucht
0: man solche
2: T-Shirts? Die Silke Schwanbeck ist die
1: Pflegerin, die zu Beginn der Geschichte auf dem Weg zur Arbeit, die Lilly findet, die sie ja. ja angeblich selbst umgebracht hat, und beschwert sich kurz vorher noch über die Frühschicht, also sie hat was sehr Menschliches. Mhm. Was glaubst du, was macht das für einen mit einem Menschen, wenn der sowas Schreckliches nicht direkt erlebt, aber vorfindet? Ich meine, die, die Leiche eines Kindes, die möchte, glaube ich, keiner von uns dreien jemals nee, wirklich sehen. Nein. Was glaubst du, macht das mit einem,
2: mit einem, mit so einem ganz normalen Menschen, der seinem Alltag nachgeht? Wie beeinflusst das so jemanden? Boah, Wahnsinn. Also, das ist ja das, wie du schon sagtest, das will man sich nicht vorstellen. Und das ist ja auch so ein bisschen dann drin, dass sie das so verarbeitet, indem sie ja auch so ein bisschen die, äh, im Alkohol sich erstmal flüchtet, ne, um das irgendwie wegzukriegen. Und dann, ich weiß nicht, also. Ich kann mir das nur vorstellen. Also ich habe es ja auch nicht erlebt und will es auch nicht erleben. Es ist, glaube ich, etwas, was einen nie loslässt und was du auch immer wieder, vor allen Dingen, wenn das so eine Routine auf so einem Routineweg passiert, mhm. wo du immer wieder hergehst und das dann immer wieder auch daran erinnert wirst. Also ich glaube, da musst du wirklich so einen Tapetenwechsel vornehmen, um das verarbeiten zu können. Oder müsste ich wahrscheinlich, weil das einen unglaublich belastet. Und das ist ja auch was, was... Ähm, ähm, mir oft manchmal in, in Thrillern oder in so Geschichten auch ein bisschen zu wenig, also so so passiert, ne? Ich finde immer, dass die Leute da alle, die sind immer alle unglaublich stark in so Thrillern, weil sie dem passieren die dollsten Sachen und trotzdem, ne, machen die, entwickeln die alle immer so eine Stärke und man glaubt das ja auch, dass der Mensch dann über sich hinaus wächst in so Krisensituationen. Aber ich glaube auch, dass es halt eben auch Menschen gibt, die echt so zusammenbrechen darunter. Und das ist ja nicht nur Silke ähm, in dem Fall, sondern auch dann der äh, der Volkmar, ne, der der Pfleger, der dann äh, der dann auch noch eine Rolle spielt irgendwann. Und äh, dass einfach ich auch so dieses dieses gebrochen nach so einer Erfahrung, das zu beschreiben, das fand ich auch wichtig und war mir auch wichtig, ja.
0: Die wird fand ich krass. Also das habe ich gerade gefühlt. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil. Wenn man wenn man so einen äh, schwer moralischen Stoff schreibt, dann kann man sich mit so vielen Nuancen auseinandersetzen. Man man hatte immer das Gefühl als Leser, dass der Autor vorher genau wusste, wie seine Charaktere drauf sind, damit er halt mhm. möglichst viele äh, Facetten abdecken kann. Aber ich ähm, ich denke mal, das passiert alles mehr oder minder automatisch. Du hast halt diese verschiedenen Figuren. Der eine ist so drauf, die andere ist so drauf. Und durch diese Situationen, die die geworfen werden, fühlst du dich da als Autor empathisch auch rein und das ja. verselbstständigt sich und das ist wahnsinnig interessant, stelle ich mir vor, das dann für sich selbst auszuloten und für die
2: Geschichte auszuloten. Ja, total. Ja. Also dieses, dieses du, wie, wie ich ja schon mal sagte eben auch, ne, du gehst mit denen mit und du sitzt mit im Auto, du sitzt mit denen irgendwo und Manchmal sind es ja auch Orte, die ich auch selber kenne ne, und die ich mhm. dann auch irgendwie genutzt habe. Also das war auch so ein Tipp damals von, von Sebastian. Er hat, er hat erzählt, da kann ich mal gerade noch was aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar die Therapie ist ja sein erster Thriller gewesen. Mhm. Und er hatte damals die Therapie geschrieben und hatte die geschickt an Agenturen. Und da spielte der Stoff in den USA. Und dann hat der jetzige, also die Agentur, bei der ich auch unter Vertrag bin und bei der auch Sebastian unter Vertrag ist, der ähm, Literaturagent hat ihn dann angerufen und mit ihm darüber gesprochen und hat ihn dann gefragt, ob er denn da mal gelebt hätte oder dort im, mal gewesen wäre, an diesen Stellen, wo das spielt. Und hat er gesagt, nö. Und dann hat er gesagt, ja, aber warum haben Sie die das denn dann gewählt als Ort? Und dann hat er gesagt, ja, weil das ein Thriller irgendwie in Deutschland, das war ja damals noch total so, konnte man sich ja nicht vorstellen, dass das mal so <lacht> toll wird, ähm, das, das passiert ja irgendwie hier nicht. Und dann hat der Verleger gesagt, äh, Quatsch, der Literaturagent hat dann gesagt, ja, aber es ist doch viel authentischer, wenn es da passiert, wo man sich auskennt. Und deswegen schreibt doch, ne, verleg das doch mal dahin, wo du lebst. Und genau das mache ich ja auch, also diese Orte, die gibt es ja alle. Also hier, ich habe ja keinen fiktiven Ort erschaffen, außer das Haus Piz. Das gibt es an der Stelle tatsächlich nicht. Das habe ich aber so ein bisschen auch aus ne, Pietätsgründen natürlich gemacht. Mhm. Und ähm, Aber sonst, die Orte gibt es alles. Also tatsächlich gibt es auch das Grammophon, diese, diese Kneipe, in der Nadja und Simon sitzen und, und dort liegen auch tatsächlich diese Tausende von Erdnuss- Schalen auf dem Boden, wenn man da durchgeht. Ne? Das ist, das gibt mhm. halt wirklich und da läuft und ich habe auch schon da gesessen, eines dieser wunderbaren, leckeren roten Biere getrunken und Turn the Page von Metallica gehört. Ne? Also das ist halt dann einfach so ein Ort und dann nimmt man das mit auf und und äh, geht das mit den Leuten durch und erlebt diese Momente nochmal und das ist das ist total cool und das ist auch finde ich mit das Schönste am Schreiben einfach dieses diese Personen zu entwerfen. Ich bewundere ja vor allen Dingen so Sie so ähm, Fantasy-Autorinnen und Autoren, ne, die, die sich so komplette Welten ausdenken mit, mit mhm. noch so Sprachen und, und Religionen und allem, was da so dazugehört. Da, da ist das, das ja nur eine Nuance, weil wir ja so ein bisschen eher so die, die Realität und Wirklichkeit versuchen abzubilden. Aber das ist, also Figurenentwicklung, finde ich das Coolste. Ich habe jetzt gerade an dem neuen Projekt, an dem ich arbeite, auch eben noch drüber gesprochen, so ein Moment, ne? ich habe so eine Szene vor Augen, die habe ich einfach wirklich vor Augen, die muss echt langsam geschrieben werden, <lacht> weil das weil das so in mir drin ist, dass ich abends, wenn ich im Bett liege, die immer wieder vor meinem geistigen Auge abläuft <lacht> und du denkst, boah, das muss jetzt raus irgendwann. Ne? So.
0: Da muss ich kurz einwerfen, bist du dann auch so einer, weil ich ich erwische mich da oft, wo ich wo ich dann schon im Bett liege und mir denke, boah, das ist geil, ja, das kann ich mir merken. ich. <lacht> Und dann macht man in der Früh auf und konnte es sich doch nicht merken. Ja, das ist so scheiße. <lacht> das stimmt. Und ich habe das auch immer,
2: weil ich denke, dann denke ich auch noch so, so bescheuert, so nach dem Motto, sag dir das jetzt mal so zehnmal nochmal. Dann vergisst du es auf keinen Fall. Und dann wachst du morgens
0: auf, verdammt, was war
2: das? Und ich habe ich hab auch manchmal, ich, ich schreibe mir kleine Sachen dann so ins Handy rein und da Notizen, ne, halte ich die so fest. Und dann habe ich da manchmal Fragmente stehen, die nützen mir dann aber auch nichts mehr. Ich <lacht> kann das also sehr gut fühlen.
0: <lacht> Einen haben wir noch, eine Person, über die wir sprechen müssen. Das ist eine Person, die musstest du auch entwerfen. Und zwar den Mörder, der eine ja. besondere Beziehung zu Astrid Lindgren hat. Mhm. Wie kamst du der Idee? Ähm, ich habe das Buch,
2: also es lag während des Schreibens auch die ganze Zeit hier neben mir auf dem Schreibtisch. Das ist mit das Lieblingsbuch meiner Freundin. Und die hat mir das damals total empfohlen. Ich habe ähm, gar nicht gewusst, so wirklich, obwohl ähm, zu meiner Schande muss ich das gestehen, ich kannte natürlich oder kenne natürlich Astrid Lindgren und äh, also man verbindet die ja vor allen Dingen mit Pippi Langstrumpf, ähm, dass die halt eben auch so so was, so eine, so eine krasse Geschichte wie die Brüder Löwenherz geschrieben hat. Ich habe das dann gelesen, das Buch, und habe immer wieder gedacht, boah, wie super das wäre, ja, dass es eine Person gibt, die dieses Buch so als Antrieb benutzt und für sich so als, auch als Quelle von den Entscheidungen, die man trifft. Das finde ich sowieso spannend. Also, man würde jetzt so sagen, so, da gibt es so klassische Bücher wie die Bibel, ne? die kannst du schön nehmen als Quelle deiner Entscheidung. Aber hm. was ist, wenn du jetzt mal so ein Buch nimmst, so, so, wo du wirklich für dich so deine moralischen Grundsätze rausnimmst? Also, wo du einfach so sagst, dann nehme ich alles raus. Und, ey, ihr glaubt nicht, dass, ne, das ist so verrückt manchmal gewesen, dass ich Szenen geschrieben habe und dann dachte, ah ja, weißt du, jetzt ist eigentlich so wieder die Zeit, dass er nochmal in diesem Buch nachgucken müsste. Und dann habe ich gar nicht, dann habe ich irgendwas aufgeschlagen und habe so ein bisschen quer gelesen und dann ist einem so ein Satz untergekommen und man hat gedacht, ja, ja, das ist es, ne, irgendwie. Und, das fand ich total cool. Deswegen hat mich das so begleitet. Ich hatte leider nicht die Erlaubnis oder habe leider nicht die Erlaubnis bekommen, direkt zitieren zu dürfen. Sonst hätte ich gerne auch vor das Buch noch ein Zitat aus aus Gebrüder Löwenherz ähm, geschaltet und auch tatsächlich im Buch ihn zwei drei Stellen vorlesen lassen sozusagen laut, ne, so laut vor sich hin, weil ich die so super passend fand. Da musste ich sie so ein bisschen so eher so ähm, ja indirekt ne einbauen, mhm. aber äh, das aber trotzdem total super. Also das Buch finde
0: ich herausragend gut. So cool. Sehr interessant, ja. ja. Dann haben wir quasi die 40-Schule besprochen, deinen Werdegang, deine Recherchen. Wir haben den Inhalt deines Buches kurz zusammengefasst, Bezüge zu den Figuren geschaffen und müssen damit leider das sagen, dass wir schon Richtung Schluss gehen. Ach, Mensch, Mensch. Und zum Schluss haben wir aber immer die richtigen, richtig geilen Rauschmeisterfragen. <lacht> Und weil ich sie jetzt so auf die Uhr gucke, ich glaube, die stellen wir alle, Max, oder? Ja, 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 können wir machen, klar, klar. Ne, diese Fragen dienen dann ein bisschen so Persönliches aus dir herauszukitzeln. Ja. Und da haben wir im Buch besonders gut aufgepasst. Und zwar erwähnst du an einer Stelle in dem Buch Der Outsider von Stephen King. Ja. Ein Buch, das ich persönlich richtig geil finde. Ja. Steht dieses Buch auch in einem Bücherregal? Und wenn ja, was steht daneben? Äh, auch Stephen King. <lacht> also es steht, äh, ich ordne meine Bücher ähm,
2: nach Autor.
0: Zum Und Glück nicht nach Farbe, weil das ist scheinbar ein neuer Trend.
2: <lacht> ja, 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 ja. ja. Was gibt's noch? Nach nach Lebenslage, ne? können wir auch noch so hin. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe, ähm, oder nach Stimmung gibt können Sie man auch. Egal, also ich habe es auf jeden Fall, es, es ist ein bisschen folgendes, ich muss jetzt was erzählen, oje, oh meine Freundin, wenn die den Podcast hört. Oh <lacht> ähm, also, ich, es ist so, ich ordne die eigentlich, also ich habe auch eine große Musiksammlung und ordne natürlich alphabetisch und dann auch nach Erscheinungsdatum. Okay. Ja? Aber, meine Freundin konnte nicht damit leben, der innere Monk meiner Freundin konnte nicht damit leben, dass dann Hardcover neben ähm, Taschenbüchern stehen. Ne, beispielsweise, weil man hat mhm. ja nicht von jedem unbedingt vielleicht das, die Hardcover-Ausgabe. Und dann hat die. Dann gesagt, da musste, musste ich mich dann einlassen auf den Kompromiss, dass dann quasi Hardcover zu Hardcover und Taschenbuch zu Taschenbuch kommt. Es stört mich tierisch, ja, also wenn du das jetzt hörst, Nadine, tut mir leid, es stört mich.
0: Jetzt <lacht> 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 ist es raus. Ja. <lacht> da kann ich dazu sagen, dass ich ähm, Hardcover, die dicken, immer ganz äh, nach links stelle und ja, dann kommen erst die Taschenbücher irgendwann.
2: Ja, dann freut sich jetzt Nadine, dass du das sagst, weil das tut sie auch. Genau. <lacht> ja. ähm, sie ganz nach links und neben dem Outsider müsste dann. Jetzt muss ich überlegen, was müsste das Institut stehen, oder?
0: Vielleicht. Mhm, ja, ja, so ungefähr. Ja. Ja. Mhm. Okay, sehr cool. Schöne Antwort. Stephen King steht neben Stephen King. Ja. <lacht> Maxi, machst du die nächste?
1: Ja, das hast du jetzt gesagt, weil es ums Essen geht, ne? Ja. <lacht> also du erwähnst in Kleine Engel auch so einige Gerichte im Verlauf der, ähm, der Handlung. <lacht> wir haben unter anderem Döner, wir haben gebratene Ente, wir haben Toast mit Wasser, Tiefkühlpizza, Grillfleisch, Tiramisu und gebratene Nudeln. Was davon oder auf was davon könntest du auf
2: keinen Fall verzichten? Ach, du so liebes Bisschen. Auf den Döner, <lacht> den hätte ich, glaube ich, auch genommen. Ja, ich auch. Also ich habe, man muss echt dazu sagen, hier in diesem kleinen Ort, in dem ich lebe, ne, gibt es einen hervorragenden, äh, entschuldigt den Begriff Dönermann, ja, aber es ist wirklich unglaublich. Also die, die, der schmeckt so gut und ähm, das ist richtig, richtig lecker und wir erwischen uns dann doch oft dabei, dass wir sagen, boah wollen wir nicht uns gerade nochmal einen Döner bei dem holen? das ist ja ist ja auch ein bezug da auf die auf diese fressmeile die es da in der in gummersbach da gibt wo die wo die beiden kollegen da arbeiten ne von der polizei da gibt's, da gibt's das halt auch alles und da stehen wir halt auch natürlich oft vor und, und gucken da irgendwie, was könnte man da essen und ja, aber ich, ich wusste gar nicht, ne, das ist ja voll das kulinarische Buch, immer.
0: Mhm. Da haben wir beim Lesen äh, tatsächlich, immer wenn eins erwähnt wurde, die Idee kam mir ziemlich fix, zu notieren, was die gerade essen, um das zu fragen und ich dachte mir, ich notiere auch alles, also auch die zwei Toasts mit Wasser und dann dachte ich mir, wie geil wäre es, wenn du sagst, du kannst darauf nicht verzichten. <lacht>
2: Wer ist denn zwei Toast mit Wasser verrückt? Also, ich weiß nicht, was da
0: in der Szene los war, aber da stand auf jeden Fall zwei Toasts mit Wasser. <lacht> Tja, musste schnell gehen wahrscheinlich. <lacht> nee, also der Döner, der ist es. Jawohl. Auf deiner Homepage steht, du hoffst, dass es Aliens gibt. Ja. Da stellen wir uns die Frage: Denkst du, die Aliens wären enttäuscht, wenn sie uns finden?
2: Oh, äh, ähm, oh, ja, wahrscheinlich ja. Also, ich,
0: <lacht> <lacht> ja, Wenn man die äh, gebundenen Ausgaben mitten ins Regal stellt, kann ich mir schon vorstellen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also meine, meine Alien-Liebe ist geweckt worden durch ein Buch. oder Das muss er ja, ne? ich habe so ein Buch. Ali Na, wie, wie heißt es denn? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo es in meinem Bücherregal hier steht. Egal, also es ist ein Buch gewesen, da hat ein Mann von seinen äh, tatsächlichen Entführungen berichtet, ja, die mhm. die er erlebt hat, auch mit Fotos ne und allem Pipapo drin, dass der immer so Aliens-Sichtungen hatte. Und das habe ich als Kind hatte das in der Grundschule hatte das ein, ein Klassenkamerad von mir dieses Buch und da wollte ich das unbedingt auch haben und habe das mir dann äh, hat dann irgendwann mir das besorgt beziehungsweise geschenkt bekommen keine Ahnung und ich habe dieses Buch wirklich immer wieder mir auch diese Fotos angeguckt und Jahre später dann ne, als es dann dieses Internet gab ja habe ich dann herausgefunden dass das alles Schmuh ist ja dass der das alles gefälscht hat und so und da ist so eine Welt in mir zusammengebrochen aber ich bin großer Star Trek Fan ja ich äh, ich weiß nicht ich stehe auf diese alien Aliensal also wenn ist egal wenn ich abends vor Netflix oder so sitze und es gibt einen Alien Film dann wird der geguckt ja. also ich weiß auch nicht warum und äh, aber es ist äh, ja es ist eine Leidenschaft und ich hoffe wirklich, dass es irgendwo anders, weil das auch so ein bisschen uns relativieren würde. Ne? So, Weil ich finde, der Mensch, der ist so von sich überzeugt und findet sich so großartig, das würde auch noch mal ein bisschen was gerade rücken, wenn man wüsste, ne? wir sind doch nicht
0: die Einzigen. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Ja. <lacht> danke, danke. Ganz neu auf Instagram. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich folgendes gesehen. Du bist Mitglied im Syndikat. Ja. Das ist die Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur. Mhm. Was ist denn das für geiler Scheiß?
2: <lacht> ja, also das hat man, ähm, also ich wusste irgendwann mal, dass es das gibt, tatsächlich. Und äh, jetzt, wo ich dann ja so richtig offizieller Autor bin, hat man gesagt, du kannst jetzt auch Mitglied im Syndikat werden und dann habe ich äh, das mir durchgelesen und angeguckt und äh, ja der Herr Fitzek ist ja auch Mitglied im Syndikat und von daher bin ich da habe ich dann einfach mal so einen Mitgliedsantrag ausgefüllt und jetzt bin ich da drin im Club ne irgendwie und finde das auch total cool weil die erste Sache also ne man man wird da so ganz äh, hoch und heilig auch mit aufgenommen in die in die Hall of Fame sozusagen und äh, das ist äh, schon cool. Also da gibt es einen coolen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und es gibt coole Möglichkeiten. Jetzt schon so das Erste, dass es irgendwie, weil es ja so wenig Lesungen im Moment gibt durch Corona, dass es einen, einen Radiosender gibt, der jetzt gesagt hat, okay, ähm, Leute können ihre Bücher vorstellen und sowas. Ne? Da wird also auch wirklich versucht, einen zu unterstützen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ist eine coole Sache und ja, bin froh, dass ich da jetzt drin bin. Sehr cool. Cooles Ding, ja.
0: Ja, und zum Schluss haben wir weniger eine Frage, sondern eher einen Gedanken.
1: Was wir gut fanden an kleine Engel, dass du zum Schluss auch eine Danksagung an die Pflegekräfte ähm, rausgehauen hast. Ja. Das ist ja gerade zur, zur Zeit oder seit, ja, seit zur Corona-Zeit immer äh, haben wir denen ja viel zu verdanken, sagen wir es mal ja, so. Ja. Und da ziehen wir den Hut davor, dass du, dass du da eine Danksagung rausgehauen hast. Also ganz
2: fanden wir ganz toll. Ja, danke. Ja, Also der Dank ist ja quasi ne, da drin. Ich finde es ähm, tatsächlich, also auch das ist wieder sowas, wo wir, wo wir so lernen gerade oder Corona hat ja generell uns ganz viel gezeigt oder Dinge gezeigt in unserer Gesellschaft, die irgendwie schief laufen oder auf schief angehen, wo wir irgendwie sagen, das kann so nicht weitergehen. Und mhm. das ist ja etwas, wo wir wirklich jetzt alle uns einig sind. Ne? Diese Menschen machen da so einen Bombenjob. Und dann stellen wir uns auf den Balkon und klatschen abends, ja, was irgendwie ein schönes Zeichen ist, aber wovon keiner sich was kaufen kann, wirklich nicht. Ja. Ja. Und dass da, ich meine, der Mindestlohn, dass der jetzt angehoben wird, das ist ja schon mal ein Anfang zumindest wieder für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber wir müssen echt mal irgendwie klarkriegen als Gesellschaft, was ist uns wirklich etwas wert, und ich finde, ich bin bei der, bei der Recherche zu Kleine Engel habe ich, irgendwo bin ich da drauf gestoßen, dass bei der Pflege, ja, also das heißt, wenn, wir, wenn, wenn Menschen in einem Pflegeheim leben, der Beit, da ist dann auch alles irgendwie aufgeführt und da gibt es den Beitrag für die, die, Körperpflege desjenigen, der in einem Pflegeheim le lebt. Und der ist, der Betrag ist monatlich niedriger angesetzt, als was der Deutsche im Durchschnitt für die Wäsche seines Autos ausgibt im Monat. Ja, und da habe ich nur gedacht, das zeigt so ein bisschen manchmal wieder, wie wir so drauf sind. Und ich will nicht total pessimistisch sein, aber ähm, mir wäre es wichtig, dass wir mal wieder auch so Diskussionen führen ähm, über, ja, wichtige Sachen will ich jetzt nicht sagen, aber über so grundlegende Dinge, was ist uns was wert, weil ich erlebe es auch täglich mit der Bildung, ja, wie, wie da einfach eben nicht wirklich das reingesteckt wird, was nötig wäre. Ja, dann könnten wir, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne tun. Und dann fänden uns vielleicht die Aliens auch nicht so blöd.
0: <lacht> das sind richtig <lacht> schöne Worte zum Abschied.
2: Das war ja. richtig gut, ja.
0: ja. Wir bedanken uns äh, vielmals, dass du mitgemacht hast. Ich, ich glaube, es hat äh, Spaß gemacht, uns allen, oder? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also fand ich total cool, ja. Und ähm, Maxi, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge kommt schon am 29. Dezember. Also die relativ wird, bald. Die wird hoffentlich auch so unterhaltsam. Also ich finde, wir hatten hier Emotionen. Es ging ja ziemlich düster zu. Sehr lustig. Ich bin mehr als zufrieden. <lacht> das ist das Wichtige. <lacht> Daniel, du kannst uns noch sagen, wo man dich überall online findet. Äh, ja, also auf meiner Homepage ne,
2: www.daniel-kohlhaas.de und dann habe ich Profile bei Instagram, bei Facebook und ja und dann immerhin weiß ich schon, also wenn das alles sich so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt, dass ich im April 22 auf kleine Lesetour auch gehen kann mit zumindest schon ein paar Terminen, die schon feststehen und äh, die dann auch hoffentlich durchgeführt werden können, wo man mich dann auch mal vielleicht live erleben kann. Weil tatsächlich ist so das Unterhalten auch da mir wichtig und nicht nur rein die
0: Düsternis. Und äh, von daher ja kann man mich da finden. Sehr cool. Kleine Engel heißt das Buch. Daniel Kohlhaas heißt der Autor. Wir bedanken uns und sagen auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich danke euch. Vielen Dank.
2: Die Anekdote oder meine Anekdote äh, stammt aus meiner Kindheit. Und zwar musste ich damit leben, dass meine Eltern immer wieder an denselben Ort in den Urlaub gefahren sind. Und mein Vater es liebte, dort zu wandern. Ja, Das heißt, wir sind nach Österreich gefahren, in die Berge und sind dort gewandert, gewandert, gewandert. Deswegen übrigens bin ich heute kein Wanderfreund mehr. Aber das ist nicht die Anekdote, sondern... Ich war, wir waren auf einem auf einer Bergspitze, auf einem, ja, auf einer, ich will es mal Alm nennen sozusagen, und waren da irgendwie mit dem Auto aber tatsächlich hingefahren. Und ich musste auf die Toilette und als ich wiederkam, war mein Vater weg. Und tatsächlich hat er mich dort vergessen. Ja? <lacht> der, ist, der ist tatsächlich zurück zur Unterkunft gefahren und hat dort festgestellt: oh, Mist. Ich habe meinen Sohn vergessen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel das damit zu tun hat, dass ich jetzt so düstere Thriller schreibe. Aber ähm, das hat natürlich ähm, einiges mit mir gemacht. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich bis zu dem Punkt, als dann, ich bin dann zu Fuß, habe ich mich auf den Weg gemacht, ja, ähm, zurück, und bis ich dann wieder eingeholt wurde, also man mir entgegenkam mit dem Auto, habe ich wirklich gedacht, das ist nicht passiert, das kann nicht sein. Das würde der nicht machen. Ja, das würde dem nicht passieren. Und dann, naja, muss man jetzt noch dazu sagen: jetzt kommt noch der Knüller, ja. dass nicht er mir entgegenkam, sondern mein Onkel, die mit uns auch im Urlaub waren, zu dem Zeitpunkt, weil er sich nicht getraut hat. <lacht> so Und der mich dann abgeholt
0: hat. Das ist sowas, das kennt man immer nur aus Filmen und denkt, nee, das passiert nicht. Der kind auch,
2: ja. Das ist, also irgendwann baue ich das auch mal ein. Ne? Ich weiß ja, mein, mein Vater, der liest nicht, ja, der wird wahrscheinlich nie eins meiner Bücher lesen, aber da kann ich auch mal so eine Geschichte ver
0: verbrauchen. <lacht>